0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Blabla Bla Foot. Aujourd'hui nous en sommes à notre quatrième épisode de Blabla Bla Basket. On poursuit le récit de cette épopée de la première équipe non américaine à être sacrée championne NBA. Je parle bien sûr des Toronto Raptors. Il y a trois semaines nous avions évoqué la saison régulière de la franchise canadienne et ce soir nous parlerons de Kyle Lowry, bien entendu mais aussi des points clés de cette saison et des playoffs. Je vais donc accueillir notre guest star, notre compteur des temps modernes. Vous le connaissez déjà, bien sûr. C'est monsieur Oncle Phil, figure de Radio Off Basket. Jingle Oncle Phil.
1: La radio qui
0: vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir Oncle Phil.
2: Bonsoir, bonsoir Max.
0: Comment tu Merci vas
2: je vais bien, je vais bien. Merci de m'accueillir une fois de plus sur Blabla Bla Basket.
0: Avec grand, grand plaisir qu'on t'accueille le fil. J'espère que, que tu es en forme, prêt à faire péter la baraque et à nous parler à nouveau des Raptors. On a hâte de voir comment ça, ça se poursuit <rire> cette histoire. Ouais. Euh, alors on que j je vais également accueillir pardon, nos, nos chroniqueurs qui ont pris position sur l'application Blabla Foot. Euh, on a d'abord Mike Laviolet qui, est, qui nous vient de Toronto apparemment. Bonsoir Mike.
3: Bonsoir Max. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Merci à vous euh, de m'accueillir aujourd'hui.
0: Eh ben, écoute, on est, on est absolument ravis. Alors, Mike, je crois que c'est ta première fois hein, sur Blabla Foot, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement pour euh, nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas?
3: C'est ma première fois. Alors, moi, euh, j'habite à Toronto. Je couvre les Raptors, entre autres, les sports en général, pour euh, un journal qui s'appelle L'Express de Toronto. C'est. Euh, le journal francophone de Toronto et donc euh, je suis très régulièrement les Raptors avec accréditation donc on va parler de la saison dernière, j'ai suivi toute la saison dernière euh, dans la salle pour les matchs à domicile et euh, à côté de ça j'anime le podcast qui s'appelle Talk, qui parle des Raptors euh, donc on a on a on a démarré deux nouvelles deux nouvelles émissions depuis le, la reprise de la NBA euh, un avant un avant match euh, qui s'appelle Talk Raptors versus et versus l'équipe qui a chaque chaque match et un après match qui s'appelle Raptors la euh, l'après match euh, sur lequel on revient euh, avec les membres de Raptors France et Raptors Belgique avec qui je travaille également on revient sur les matchs et maintenant on est également disponible sur Radio Off avec Oncle Phil avec qui on a fait un partenariat voilà la raison pour laquelle je suis ici entre autres
0: eh ben écoute, super, c'est super mec, on est ravis de, de t'accueillir et d'avoir ton regard d'expert pour l'émission de ce soir. Bien messieurs, et il est l'heure, on va commencer. Phil, je vais te laisser la main pour débuter ce, ce récit. On s'était quitté euh, sur euh, le passage de l'hiver hein, pour les Raptors et l'approche ouais. de, de, de la préparation pour les playoffs.
2: <rire> J'aime bien, bien euh, l'expression le passage de l'hiver, ça m'a fait penser à un moment à Game of Thrones avec les... <rire> bah,
0: en, en, plus, ils, en plus, ils disent ça, non? Les supporters de Toronto, ils ne sont... disent pas winter is coming.
2: oui the North, oui, uh, je crois qu'ils disent With the North. Mike va, oui. va me confirmer ça.
3: oui ça, we the, we the North. With the North. north.
2: Alors. Alors merci pour la passe Max. Donc euh, on va donc enchaîner avec ce quatrième épisode. Et euh, ce sera aussi le dernier. Bon, et justement, je suis très très heureux d'avoir Mike avec, avec nous sur le parquet. Parce qu'il va vraiment, véritablement nous permettre, comme, comme avec les, les autres intervenants, je, je, me souviens, je fais un big up à, à Christophe, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui était avec nous euh, lors des derniers épisodes. Grosse pensée pour lui. Donc je reviens Je, je, je récapitule simplement euh, le, le, Les débuts Premier épisode On en a fait le point Sur la création euh, Des Raptors De Toronto Des de, de, de Raptors de Toronto on a, on, a, on a commencé Avec la première franchise D'ailleurs du Canada Ce euh, n'était le, pas les Raptors Mais les, les Huskies hein, vous, vous en souvenez Ensuite, on a, on a parlé Des premiers joueurs dans cette, De cette franchise On a parlé De l'avènement De Vince Carter qui, qui, a marqué, euh, qui, qui a marqué À jamais L'histoire De cette franchise Puis on a parlé aussi de l'ère Chris Bosch euh, dans, dans, dans le deuxième épisode, dans, on parlait de l'ère Chris Bosch. Dans le troisième épisode, on a fait le point sur euh, l'ère départ de Rosanne, mais surtout le, le, ce déchirement euh, avec le départ de d'Emar de Rosanne de cette franchise des Raptors pour rejoindre les Spurs euh, de San Antonio et l'arrivée bien entendu de Kawhi Leonard qui était donc cette pièce, l'une de, des pièces clés pour, euh, pour euh, permettre de, 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 de voir les Raptors comme étant des prétendants pour le titre NBA. Donc on va enchaîner avec donc cet épisode 4. On va commencer par préciser que ce début de saison du côté des Raptors, le début de saison des Raptors était loin d'être un long fleuve tranquille hein, avec l'arrivée... De Kawhi Leonard, tout simplement parce qu'il y avait encore des éléments qui, euh, qui, qui, qui fâchaient, <rire> des éléments, des éléments euh, qui, euh, qui continuaient d'avoir leur impact au niveau de l'humeur, on va dire, des joueurs, mais aussi euh, des supporters. On avait parlé de, de, du départ de Dwayne Casey euh, dans l'épisode 3, ce départ de Dwayne Casey euh, qui, est resté dans les dans, qui est resté dans les mémoires des fans des Raptors, on rappelle que l'un des joueurs clés de cette équipe de Raptors ne l'avait absolument pas digéré, il s'agit de Kyle Lurie, hein, Kyle Lurie aujourd'hui euh, que l'on que, que ne, ne présente plus. Et euh, okay. ce départ de Wannke ici avait même fait un petit peu, euh, euh, avait même permis à, aux joueurs euh, Blake Griffin, la star Blake Griffin des Pistons, euh, le, le, pour qui euh, le Dwayne Casey est devenu le hit coach. Euh, Blake Griffin qui qui était allé de son petit commentaire euh, le 16 décembre 2018 lorsqu'il déclarait euh, lors d'une victoire des Pistons sur les Raptors, il avait déclaré euh, sur une fin de match puisque euh, les Raptors, les Pistons avaient battu les Raptors sur une fin de sur un système qu'avait placé Dwayne Casey en fin de match. Et euh, Blake Griffin avait déclaré après le match ce que ce n'était pas comme si on découvrait les systèmes de de, de, de Dwayne Casey parce que c'est un excellent coach et qu'il les faisait travailler euh, tous, il, il leur permet, il, il leur faisait travailler des systèmes en fin de match, en, en, de fin de match à l'entraînement et que si c'était une surprise pour les fans des Raptors, ce n'était pas une surprise pour eux de savoir que Dwayne Casey était est un excellent coach.
0: Ouais, ah, non, je, je vais, vais t'interrompre, Phil, rapidement, juste pour demander à Mike, en fait, de, depuis Toronto, euh, comment est-ce qu'on voyait justement euh, Dwayne Casey sur, les, sur ces dernières années aux, à la tête de la franchise
3: euh, Dwayne, Casey, euh, Dwayne Casey était euh, un coach très respecté et très apprécié de la part des joueurs. Euh, C'était un coach qui était quand même assez proche de ses joueurs. Et, ouais. euh, mais après le, le passage à Nick Nurse s'est fait en fait un peu dans la continuité. Mais ce que je voulais souligner, c'est que euh, Nick Nurse quand même il a marqué euh, de son empreinte le début de saison directement euh, en, en, en prenant des choix euh, très drastiques par rapport à Dwayne Casey. Euh, je ne sais plus si vous en aviez parlé lors de l'épisode précédent. Euh, c'est bah, que en fait euh, Nick Nurse a décidé. Euh, Dwayne Casey faisait jouer Sergi Baca au poste 4 en compagnie de Jonas Valanciunas. Et, euh, Dwayne, euh, et Nick Nurse a fait le changement drastique de repositionner un des deux pivots sur le banc de remettre Ibaka en poste 5 et de mettre Pascal Siakam titulaire dès le début de saison sur ce poste 4 je crois que tu l'avais mmh. mentionné on, euh, oncle Phil, oui, oui, mais c'est vraiment parlé. un changement drastique et qui marque vraiment le fait que Nick Nurse met son empreinte sur l'équipe en faisant ce changement là.
0: Mais tu penses toi que c'était euh, un changement qu'il qui a fait finalement euh... Pour plus, pour, plutôt pour asseoir, c'est-à-dire d'un point de vue politique au sein du, de, de la franchise pour asseoir sa domination ou que c'était vraiment pour une histoire, une question de jeu en fait, de système
3: C'était clairement une question de jeu parce qu'on a vu que le, le duo Ibaka-Valentzunas ne fonctionnait clairement pas et le, avec le basket qui a vraiment évolué avec maintenant les postes 4 qui sont beaucoup des joueurs qui jouent sur l'extérieur et plus dans le profil de Pascal Siakam d'ailleurs euh, on voyait très bien que Sergi Baka euh, n'était pas à son aise et euh, Sergi Baca lui dit lui-même euh, ça l'a vraiment euh, complètement relancé de retrouver ce poste 5. Et donc au début de saison, euh, Nick Nurse a expliqué que il s'adapterait en fonction de l'équipe adverse si c'était Valenciunas qui démarrait les matchs ou Sergi Baca, Ce que les deux joueurs ont très bien accepté et ce qui a bien fonctionné sur le début de saison.
0: Bien sûr, bien sûr. Et alors, Phil, il y a un deuxième point parce qu'on a parlé finalement oui. du changement de coach, mais il y a un deuxième point qui pose question en fait aux Raptors dans, ce, dans, ce, dans cette saison-là.
2: Ouais, un deuxième point qui pose question aux Raptors, c'est la confiance des dirigeants de cette équipe concernant euh, Kyle Lurie. Kyle Lurie, euh, déjà, on rappelle qu'avec la présence de Demar De Rosanne, Kyle Lurie n'était pas, pas, et il n'avait jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui c'est un joueur qui n'a plus le même statut, mais il n'était pas considéré comme un joueur clutch, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, euh, les choses ont peut-être euh, un petit peu évolué, mais avant c'était, il était plus dans l'ombre, hein, Kyle Lurie, euh, et avec, euh, on va dire, euh, ce qu'on peut appeler la nomination de Pascal Siakam en tant que deuxième meilleur scoreur en tant que deuxième score de cette équipe, les défaillances de Kyle Lurie se voyaient sur, ces, sur certains matchs. Et il y avait de quoi se poser quelques questions, notamment en début de saison. On va revenir par exemple sur ce match, ce, dé, ce mois de décembre, hein, cauchemardesque pour Kyle Lurie, notamment le 11 décembre 2018, où Kyle Lurie s'était planté face à un, à un gros match face aux Bucks de Milwaukee. Il avait raté une occasion cruciale de tuer le match alors que les Raptors menaient au score 97 à 94. Kylouri était seul à trois points dans le corner et il avait raté son, son tir. Et on rappelle que avant. Lors des quatre derniers matchs, il avait déjà raté 24 de ses 28 derniers tirs, c'est-à-dire en fin de rencontre, euh, sur 25 tentatives à 3 points. Donc, euh, ça, ça montre clairement qu'il était assez maladroit, sans compter Mike, que. Mike, j'imagine
0: sur... que tu. Pardon, excuse-moi. Oui, j'imagine que Mike était au match, en fait. Euh, c'était Je ne sais pas si c'était à, à Toronto ou pas ce match. -là.
2: Le 11 décembre, face aux Bucks. C'était le 11 décembre 2010. J'ai pas pas précisé, c'était à, à domicile d'ailleurs. <rire> j'ai pas précisé. J'ai pas précisé. Mike, tu, tu nous entends Mais, mais...
3: j'ai pas Allô. un souvenir en précis de ce match-là. Ouais, ouais. Tu cool. as un
0: souvenir de la de la de la période que traversait Kyle Lowry Kyle Lowry.
3: J'ai pas j'ai pas eu cette impression que Kyle Lowry était si pointé du doigt euh, au sein des Raptors en tout cas. Euh, je me souviens de sa mauvaise passe mais euh, la, la force de cette équipe c'est qu'il euh, y, avait, y avait vraiment une grosse solidarité ils euh, n'ont jamais pointé du doigt des individualités en fait. après on sait que Laurie a toujours eu cette, euh, cette réputation de, de faillir un peu dans les, moments, dans les moments chauds même si des fois je trouve que c'est une réputation un peu tronquée sur les playoffs précédents si on, si on se penche de plus près, on voit que Lori n'avait pas forcément failli, c'était plus Desmar euh, des Rosanne qui avaient vraiment tendance à se, à se cacher. Mais mmh. euh, ouais, je pense que les Raptors ont bien géré ça la saison dernière par rapport à Kyle-Lori. Mmh.
0: Mmh. Oui, parce qu'il fa fallait gérer, parce que Phil, euh, il avait un pourcentage catastrophique en décembre. Euh, euh, à, décembre
2: à ce mois de décembre 2018 c'est vraiment catastrophique pour Kyle puisqu'il chutait, chutait à 14% euh, sur, à 3 points en, en 5 matchs sur ce mois de, de décembre. On va, ouais, fameux, euh, hein. on, va, on va aussi rappeler, on va aussi rappeler euh, quelques soucis physiques de Kyle Laurie, notamment euh, le 31 décembre 2018, euh, les Raptors se perdent la première place de la conférence à cause euh, notamment de l'absence de Kyle Laurie qui était blessé à ce moment-là au quadriceps euh, et, euh, et au dos. Euh, et euh, on va enchaîner pour préciser aussi que euh, Kyle Lowry euh, il a il n'était pas comment, comment on va dire il n'a jamais été totalement absent euh, des rumeurs de transfert à ce moment-là euh, puisque Kyle Lowry a je veux pas dire qu'il a qu'il a souffert euh, de, des problèmes concernant des rumeurs de transfert mais euh, Kyle Lowry a un passif euh, avec les rumeurs de transfert, notamment euh, dans, suite euh, à ce qui s'était passé lorsqu'il avait été drafté aux Grizzlies euh, de Memphis. Euh, on, on revient sur la saison 2008-2009. Kaelory est euh, donc drafté. Euh, il, est dra non, il, est, il est drafté en 2006 par les Grizzlies. Et lors de la saison 2008-2009, euh, Kaelory voit sa place menacée par l'arrivée d'un certain Mike Conley Jr. Et euh, on reste toujours euh, aux Grizzlies à cette époque-là. Et lors de la saison 2009, en janvier 2009, en janvier 2009, 2009 pardon, le hit coach des Grizzlies, Lionel Hollins, avait décidé de donner euh, le statut de starter à Mike Conley. Et euh, Kylery avait été mis euh, au banc. Par la suite, il avait été tradé aux Rockets le 19 février 2009 euh, dans un deal à 3. Avec les Grizzlies et les et le Magic dans l'endroit. Donc, si on parle de ce de cette période là, c'est tout simplement parce que le nom de Mike Conley Jr est encore revenu dans les discussions de transfert lors de cette période de janvier 2019 avec les Raptors de Toronto, puisque Kyle Lurie, le nom de Kylori avait été évoqué dans des discussions de transfert avec les Grizzlies et euh, ils avaient évoqué à cette époque le nom de Mike Conley euh, le, nom de, le nom de Mike Conley Jr avait été évoqué euh, pour pour un, pour pour un trade et la petite histoire raconte qu'avant euh, à cette période euh, au niveau de la prise de décision de Ujiri Masai, la petite histoire raconte que Udiri Masai avait eu une, une discussion avec Kyle Lowry euh, qui lui avait euh, qui lui avait promis en, en, en quelque sorte de, euh, de 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 se concentrer un peu plus sur euh, ses performances puisqu'on rappelle qu'il y avait vraiment cette tension hein, entre Kyle Lurie et Udi et Udi Rimassaye qui avait régulièrement déclaré dans les médias sa son, sa déception euh, suite euh, au trade de Démar euh, de Rosanne Mike tu, je pense que tu tu as dû le ressentir un petit peu la, la frustration de Kyle Lurie avec le départ démarre de Rosanne quelques déclarations peut-être à la presse, des choses comme ça. Dans ce que...
3: En fait, il l'a fait dans l'avant-saison. Mais euh, le, la chose avec Kylori, c'est qu'en fait, il est très professionnel et avec Massaïougiri, il a toujours une, une relation professionnelle. En fait, Kylori c'est pas quelqu'un qui fait copain copain avec euh, la direction ou avec euh, ou avec euh, même forcément avec les autres joueurs. C'est un, un, un joueur qui garde un cercle très fermé. Mm -hmm. Et en fait, je, je pense qu'il est malgré tout resté très professionnel. Euh, alors que on peut dire entre guillemets, Massa il avait trahi en en, en, en tradant son, 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 son meilleur ami, mais au final il a il a vraiment accueilli euh, Kawhi et Danny Green à bras ouverts et a vraiment fait en sorte quand même d'être le lien dans cette équipe entre les nouveaux arrivants et les joueurs déjà là. Et je pense mmh. que malgré tout, même si ses performances sur le terrain n'étaient pas bonnes, son rôle de leader n'a jamais été remis en, en question il a vraiment fait en sorte que cette équipe parte sur de bons rails dès le départ malgré tout parce que je me rappelle de cette première conférence de presse où voilà, il a dit c'est comme ça on... le, la... les dirigeants ont pris leur décision euh, je sais, il savait quand même que c'était c'était un pari risqué mais c'était dans le but de devenir meilleur donc mm -hmm. malgré tout, Calori, son objectif ça a été toujours de gagner le titre donc il savait malgré tout, malgré son pote qui était parti que ces deux arrivées pouvaient faire en sorte que la franchise franchisse un pas supplémentaire. Donc malgré bah, bah. tout, il est resté très professionnel euh, tout au long de la saison et on l'a pas forcément entendu se plaindre ou quoi de, de ça en, par la suite. Bien sûr, pendant l'été, c'est sûr qu'il en a fait part, mais après non, il est resté très professionnel. <rire>
0: Oui, voilà. C'est ça, c'est-à-dire qu'avec ces histoires de trahison, ça aurait pu virer euh, Game of Thrones euh, chez les Toronto, mais du coup, il n'a euh, pas coupé de
2: tête.
0: Euh... <rire> non, 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 non. Kylori, qui est revenu, euh, enfin, qui,
2: qui était là, comme l'a dit Mike, hein, toujours très professionnel, et c'est vraiment l'un des, de, des éléments principaux de son caractère. c'est pas le type de joueur euh, qui va faire des grosses déclarations, euh, des, des déclarations euh, pour pointer. Euh, quelqu'un quelqu'un euh, enfin, il, il va il va pointer personne il va rester droit dans ses bottes mais on se souvient quand même que justement comme l'a dit Mike euh, il avait marqué euh, il avait marqué euh, véritablement euh, sur, sur sa tristesse et sa colère hein. c'était une véritable colère il faut le dire euh, puisqu'il a il avait il avait raconté cet entretien il avait rencontré notamment je, pense, je sais plus dans quel média il avait raconté cet entretien qu'il avait eu en FaceTime avec Desmar de Rosanne euh, lorsqu'il lorsqu lui avait annoncé qu'il partait qu'il quittait les, les Raptors, donc c'est quelque chose qui, qui était resté euh, ancré dans, dans son esprit, même si euh, il est clair qu'il n'a pas fustigé euh, clairement euh, la direction pendant la saison. Euh, mais, mais alors les, il... euh,
0: Phil, excuse-moi, je, je te disais, mais il y a un... parce que tu parlais qu'il y avait un potentiel deal justement euh, avec les, oui. les, les, les Grizzlies de Memphis, euh, mm -hmm. entre justement avec calorie et Michael Lee. au final, c'est un autre deal qui a eu, mais toujours avec les Grizzlies.
2: Voilà, c'est le 7 février 2009, 2019 pardon. Le deal donc avec les Grizzlies, avec les Grizzlies est bouclé pour faire venir le cher, euh, cette ce joueur ex, ultra expérimenté. Il hein. faut vraiment le dire, il s'agit de Marc Gasol. Marc Gasol qui devait, euh, qui qui qu les, les rumeurs pensaient, les rumeurs l'envoyaient à l'époque pour Hornets de Charlotte, mais c'est du côté des Raptors que l'échange se fait contre Jonas Valentinas et Dylan, Dylan Wright et CJ Miles.
0: Mike, euh, tu as, as un petit commentaire sur ce, sur ce deal Sur l'arrivée.
3: Justement, on a... en fait, c'était l'un des transferts dont on ne parlait pas du tout. Et parfois, je, demande... je me demande si les rumeurs de Kyle Laurie, un peu. ce n'était pas pour noyer le poisson un peu. Et qu'en ah, fait, oui. il n'y jamais été question de trader Lowry, mais... Euh mais plutôt de travailler dans l'ombre parce qu'on a parlé également de Bradley Bill à cette période-là, mais on ne pensait pas du tout à Marc Gasol, en fait, c'était pas un, un trade qui était dans les rumeurs, pas du tout. Et on sait que Masayujiri est très est très bon dans ce domaine-là pour... Euh, ne pas montrer ce qu'il va faire. Même l'arrivée de Kawhi, c'était pas forcément quelque chose dont on parlait beaucoup pendant l'été. C'est tombé d'un coup. Et je pense que euh, c est, c est, ces rumeurs autour de Laurie, c'était un peu pour travailler à côté sur justement l'arrivée de Marquessol, qui est complètement un tournant dans la saison car il a vraiment fait passer l'équipe euh, à un niveau supérieur, que ce soit en défense comme en attaque.
2: Ouais, ouais. Et on va. Vas-y, tu, tu, je... tu veux dire, Max Non,
0: je t'en prie, je t'en prie. Je l'enregistre. vas je disais. Non, en fait, ma question, c'était justement, hein. puisqu'on parlait de, de cette difficulté d'avoir Serge Ibaka au, au poste 4, le fait d'avoir fait venir Marc Gazol, c'était qu'on pensait qu'il fallait doubler le poste 5, du coup, avec deux joueurs qui, qui, avaient, qui avaient la potentialité d'être titulaires.
3: Je pose la question à Mike, par exemple. C'était déjà le cas entre Ibaka et Valenciunas qui tournaient sur le poste 5, selon les adversaires. Et en fait, au final, ça a été sacrifié Valenciennes, qui a été également un crève-cœur, car c'était, je crois, le deuxième joueur qui était là depuis le plus longtemps, après Desrosane. Et mm -hmm. c'était vraiment un joueur très apprécié de tout le monde. Donc Massa, il a vraiment été pragmatique en, en faisant ce choix une nouvelle fois. Et en fait, Sergi Baka a tout de suite accepté son rôle. Il savait qu'avec l'arrivée de Gazol, il serait remplaçant mais c'est quelque chose qui n'a pas dérangé il l'a dit de suite moi ce qui compte je suis au service de l'équipe et euh, ce que je veux c'est gagner et il savait qu'en euh, ayant cette, euh, cet état d'esprit là ça allait fonctionner en plus il connaît Gazol car tous les deux sont euh, espagnols enfin euh, Ibaka oui. joue pour la sélection espagnole euh, ils sont pas, il n'est pas espagnol il est congolais mais il a, il a joué avec la sélection espagnole il
2: a la nationalité euh, espagnole
3: Mmh. Il l'a aussi, ouais, ouais c'est ce qui me semblait. Ouais. Ouais. Donc il a, il a joué avec Gazol et en fait ils se connaissaient très bien donc c'était vraiment une alchimie qu'ils avaient déjà entre eux et c'était pas du tout un problème pour lui l'arrivée de Gazol au contraire.
0: Puis il a eu du temps de jeu en plus quand même, euh, Serge Bakas, C'était pas un joueur qu'on maintenait à 5 minutes par match quoi.
3: Bah oui, oui, tout à fait, ouais. il était à plus de 20, 25 minutes par, par match, il me semble. Ouais, ouais. Il me semble.
0: <rire> Donc bah, c'est bien, on a Gazol, on a euh, on a Sergi Baka, on a Kaiwi, -oui, euh, on a euh, aussi euh, Pascal Siakam euh, qui est là. Il manque ouais. plus qu'un un Kai Laurie au top de sa forme. Euh, un euh, ça a dû euh, arriver forcément à un moment, j'imagine.
2: On va retenir cette, cette date du 16 mai 2019, un hein, Kaillerie face aux Bucks de Milwaukee euh, qui sur le plan individuel, hein, puisque les, ce match avait été perdu, mais on avait retrouvé un, un énorme Kaillerie, euh, notamment sur la fin de match. Kaillorie qui avait terminé ce match à 30 points. Mais ce qui avait été impressionnant de la part du meneur, c'est que sur les sur les, les 14 derniers points de son équipe avaient été scorés par, par lui, par Kaylori, euh, alors que le reste de l'équipe euh, était.. Bah, alors que Kyle, alors que Leonard, pardon qui sur ce match, sur cette fin de match, était à 0 sur 15 dans euh, la, le dernier quart-temps, euh, malgré les 31 points qu'il avait mis euh, sur l'ensemble de cette rencontre. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, mais globalement, sur la saison, euh, ce que l'on peut dire, hein, après, justement c'est pour ça que euh, la présence de Mike euh, est importante, c'est que sur la saison, globalement, ce que l'on peut dire c'est que les Raptors avaient réussi une saison régulière conforme aux standards qu'on leur connaît depuis déjà 3-4 ans, 4-5 ans, avec des qualifications régulières en playoffs, Un impact de Kawhi Leonard qui était là, mais pas si... comment dire Pas si... Euh, imposant c'est le bon mot pas si imposant pas comparativement à celui qu'on pouvait avoir avec un LeBron James euh, lors du premier titre des Cavs euh, puisque pendant la saison euh, Kawhi, les, les, les Raptors ont démontré qu'ils avaient la qu'ils qu savaient gagner sans Kawhi Leonard puisque on se rappelle on rappelle que Kawhi Leonard avait été absent pendant je crois une vingtaine de matchs et euh, les Raptors avaient quand même continué à gagner euh, quelques matchs sans lui euh, donc la première et sans oublier que du côté des Raptors la, la la première place de la conférence n'était pas forcément une priorité pour Nick Nurse et, euh, et, et, les, et ses joueurs. Il avait déclaré, euh, à ce moment-là, il avait déclaré surtout vers la fin de la saison, euh, lorsque la, la première et la deuxième place se, se disputaient avec les Bucks Milwaukee, il avait déclaré, nous on essaye de gagner chaque soir et on finira, on finira à la place où on finira et cela ne semble pas avoir une importance pour notre équipe et la situation dans laquelle nous sommes nous sommes à une place convenable, on rappelle qu'ils étaient deuxièmes, et on ne peut pas être absorbé particulièrement absorbé par notre positionnement euh, dans le classement de cette conférence euh, Est. Ben et on... ça,
0: ça, euh, est... Oui ça, Phil, c'est justement quelque chose qu'on a évoqué dans les émissions précédentes, mm -hmm. à savoir que euh, Toronto avait cette, euh, cette, euh, cette mauvaise habitude, je dirais, de particulièrement performer sur la saison ré régulière, et puis de manquer la marche des, des playoffs. Ouais. Euh, et du coup, je voulais poser la question à, à Mike, ouais, Mike euh, oui. parce que bon, et forcément, c'est toujours intéressant d'avoir un, un, un point de vue un peu inside depuis Toronto. Bien sûr, bien mais sûr. Euh, à ce moment-là, à la fin de, justement de la, de la saison régulière, comment, quel est l'état d'esprit un peu euh, autour du autour de, de, de la franchise des, des Raptors dans la ville de Toronto Comment est-ce que les supporters, le, les, les joueurs, etc., vivaient un peu, étaient dans, dans quelle mentalité en fait avant d'aborder les playoffs
3: après cette saison régulière et les, les, les différentes arrivées, il euh, y avait beaucoup de confiance dans cette équipe. On a vraiment senti que euh, Kawhi et euh, Danny Green ont apporté quelque chose en plus à cette équipe, mais pas forcément que dans le jeu, mais mentalement. Et ça s'est encore vérifié cette année. En fait, ce qu'ils disaient toujours, ce que leur a appris euh, Danny Green et Kawhi, c'est à ne jamais être too high et jamais too low. C'est-à-dire, quand tu subis une défaite, ne jamais être trop bas dans ton moral et quand tu subis une victoire, ne jamais trop euh, t'emballer en fait et ils ont ah. apporté cette sérénité à l'équipe, cette sérénité qui manquait à à, à Kyle Lowry, c'est vraiment ça qu'ils ont apporté et, et, et c'est vraiment la transformation qu'on a de Lowry par rapport à la saison dernière là-dessus c'est qu'un joueur qui, qui se laissait souvent trop prendre par ses émotions, à l'image de Demar DeRozan d'ailleurs aussi et vraiment euh, Kawhi et Danny Green ont vraiment apporté cette sérénité et on peut dire cette culture de la gagne qu'ils avaient à San Antonio aussi et je dois dire qu'avec l'apport de Marc Gasol qui lui aussi a une expérience énorme, en fait on, on abordait ces, ces phases finales avec beaucoup de confiance on sentait le... que moi personnellement on, tout cas, on sentait que quelque sens... chose était oui. en train de se passer c'est ça on sentait que mmh. quelque chose allait se passer. je dis pas qu'on allait être champion parce que les Golden State Warriors avaient une équipe exceptionnelle, tout le monde les voyait de toute façon être champion à la fin de l'année mais en tout cas, les chances d'aller en finale NBA pour la première fois de l'histoire de la franchise étaient très grandes.
2: J'allais ouais. poser... poser euh, Max, tu me permets, juste, je voulais poser une question à, à, à Mike. Mike, tu parlais du côté émotionnel euh, des, des Raptors de Toronto. Est-ce qu'on peut aussi dire que euh, l'influence de Kawhi Leonard au niveau émotionnel a aussi joué Puisqu'on sait que Kawhi Leonard... Euh, il a la particularité d'être un joueur euh, ultra euh, calme. <rire> le calme. Tu veux dire glacial Tu veux dire glacial <rire> Vous savez que Kawhi Leonard il est surnommé de, de fun guy parce que c'est pas le mec euh, il rit pas tout le temps. Alors quand il, quand, il, 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 quand on voit un sourire son visage c'est ça fait le tour des réseaux sociaux. Euh, la, la question que je vais poser à Mike donc voilà c'est ça est-ce que tu n'as pas l'impression que le, le caractère intrinsèque de Kawhi Leonard et ce caractère froid, comme l'a dit Max, a aussi euh, impacté sur le, le côté émotionnel des Raptors, qui, dans les moments euh, difficiles ou les moments, comme tu l'as dit, n'étaient ni trop joyeux ni trop euh, ni trop tristes dans les défaites, ni trop joyeux dans les victoires. C'est un peu.
3: Ouais, c'est exactement ça. Son impact, il est là en fait. Il est euh, au-delà de ses talents, c'est un, bah, un basketteur exceptionnel, mais c'est vraiment ouais, dans, dans la mentalité qu'il a, qu a changé les choses à Toronto et c'est vraiment ça qu'il a apporté. Et pour revenir au fun guy, en fait c'est lui qui a déclaré ça dans sa conférence de presse euh, d'introduction, ouais. quand ils lui ont demandé comment tu te décrirais, il a dit « I'm a fun guy ». Et après, on se souvient tous de son rire à la fin de... <rire>
2: C'est un rire légendaire.
3: Un journaliste qui lui demande je ne sais plus quelle question. Et il répond après, il lui dit, mais de toute façon, je ne sais même pas où tu es. Et après, il se met à rire. Un euh, rire qui restera dans les annales pour des décennies maintenant. C'est vraiment euh, l'introduction de Kawai à cette époque où il a dit I'm a fun guy. En étant tout à fait placide comme d'habitude. Ouais, C'était... <rire> <rire> c'est vrai. Le sens de l'ironie
0: ouais. au moins, c'est bien.
3: <rire>
2: ouais, c'est clair. Et donc, euh, euh,
0: bah, tout ça, ça nous mène aux playoffs, les amis. Ouais. Hein ouais. Euh, les playoffs qui nous... débutent pour les Raptors, euh, voilà, avec tout le monde dans l'appréhension. Est-ce que cette, cette, cette année, ça va le faire Est-ce que les Raptors vont enfin connaître une finale NBA okay. Euh, je, je
2: te coupe pas dans ton programme hein, Max euh, mais je voulais justement poser une dernière question ah <rire> je oui. vais poser une dernière question je, à Mike la question que je vais lui poser c'est est-ce que est-ce est qu'est-ce qu qu'il retient euh, est-ce qu'il y a un autre événement qu'il retient de cette euh, saison euh, régulière Mike euh,
3: je ne dirais pas un événement mais tu l'as un peu mentionné déjà euh, je retiendrai le fait que euh, l'équipe s'est construite euh, sans Kawhi Leonard sur beaucoup de matchs on sait mmh. qu'ils ont mis en place le load management comme ils ont appelé, euh, mmh. où ils ont beaucoup reposé Kawhi pour. Euh, pour... Kawhi ne
2: jouait pas les back to back, on le précise.
3: Ça, il ne jouait pas les back to back et quand il sentait que sa ça... que sa cuisse ne pouvait pas aller bien, ils ils l'ont reposé. Et en fait, je pense que l'équipe elle a vraiment trouvé une alchimie euh, collective parce que c'est vrai qu'il c'est quand même un joueur exceptionnel, donc il a tendance à, à, à avoir la balle beaucoup, ce qui a, ce qui a beaucoup servi en playoff ensuite on va en parler face aux Sixers. Mais ouais. euh, ils, ont vraiment, euh, ils ont vraiment appris à, à donner des responsabilités à chaque joueur et c'est un peu la force également de, de Nick Nurse qui est beaucoup à l'écoute de ses joueurs. Peut-être contrairement à Dwayne Casey qui était très... Euh, comment dire C'est lui qui dictait les choses et qui, qui imposait un peu ses, ses idées. Et euh, Nick c'est un joueur qui est très à... un entraîneur qui est très à l'écoute de ses joueurs et mmh. euh, il a fait beaucoup de tests durant toute la saison. En fait c'est un joueur qui teste beaucoup un entraîneur qui teste beaucoup. Il a essayé beaucoup de combinaisons différentes, quitte à perdre des matchs des fois. Et je, re je rejoins ce que tu disais donc le fil tout à l'heure sur le fait que c'était pas forcément important pour lui la première place. Euh, il a dit on va essayer de gagner les matchs mais il a fait beaucoup d'essais durant même durant la fin de saison pour euh, savoir que que tirer de ses joueurs en fait et euh, mmh. du coup c'est comme ça qu'ils ont abordé les playoffs avec le plein de confiance et je pense que Nick Nurse dans sa tête il savait ce qui marchait ce qui ne marchait pas avec son effectif.
0: Euh, et effectivement et en fait euh, et après on va enchaîner parce qu'il faut qu'on avance mais on ouais. a vraiment la sensation que les Raptors en fait sont une équipe euh, presque habituée au succès en fait, qui ont, qui ont une, dégage une vraie maturité dans leurs choix et <rire> leurs décisions.
3: Si ouais, ouais, quelqu'un
2: est, est... Peu... est
0: quelqu d'accord avec moi ou personne,
2: c'est
3: possible aussi, je ne non, sais non, pas. Non, tu as... <rire>
2: tu
0: as tout
3: à fait raison avec les arrivées de Danny Green, Kawhi Leonard et en plus Marc Gasol, autant de joueurs d'expérience qui ont... qui ont connu le succès, c'est une équipe qui était sûre de ses forces, ouais, totalement. Sûr. Et
0: ouais. donc il bah, y a le Game 1, on enchaîne avec le Game 1 euh, euh, dans ses
2: Absolument. Voilà. Game one face au Magic, un Game one euh, où on va se, se rappeler que euh, les Raptors euh, semblaient véritablement maîtriser leur sujet, même si le Magic restait collé au score. Mais on va surtout euh, reparler de cette fin de match incroyable où euh, Kawhi Leonard transperce le filet d'un trois points en déséquilibre sur la tête de Aaron Gordon pour un score 101 à 99. Et on se rappelle de ce, de ce, de ce DJ Augustine, ce petit meneur là avec son drive, euh, qui, qui pour reprendre la Kawhi Leonard, stop à 3 points pour, 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 un, pour un tir à 3 points, primé 104, qui donne l'avance 104 à 101 au Magic. Et, on, et les trois dernières secondes qui suivent, Kawhi tente de, de, de scorer, mais voilà, airball de sa part. Euh, qui donne la victoire au Magic sur le Game 1, euh, 101 à 104 euh, pour euh, le euh, Magic d'Orlando. Euh, on va. Je peux enchaîner
0: mais Oui, j'ai dit, c'est quand même une sacrée surprise, hein, Mike, mm -hmm. de, de, de voir euh, les Raptors perdre au Game 1 face, euh, face au Magic, qui était quand même bon, une bonne équipe, mais pas non plus impressionnante cette saison-là.
3: Ouais, bah du coup, ils ont poursuivi sur leurs mauvaises habitudes. Les Raptors ont tendance à. Le game one, donc là par contre ça n'avait pas changé, malgré Kawaii, malgré ça n'avait pas changé.
2: C'est
3: le du signe qui fait le match de sa vie à ce moment-là, parce qu'après sur le reste de la série, on ne le verra plus.
0: Oui, c'est ça, et on ne verra pas non plus beaucoup Nicolas Vucevic, hein, le Phil. Non, pas oui. du
2: tout, euh, même si euh, le Magic avait véritablement l'intention, euh, puisque parce que, parce que pour eux, Nicolas Vucevic était l'une des clés hein, de, de cette série on rappelle que lors de, des rencontres qui ont opposé le Magic les deux rencontres qui avaient opposé le Magic aux Raptors Nikola Vucevic tournait à 7 points, 14 rebonds et s'y passe pour une raison simple, c'est que il est extrêmement il a été à chaque fois extrêmement bien défendu par notre cher Marc Gasol. Lorsque Nikola Vucevic est en face de Marc Gasol, il tire à 28% et il perd deux ballons par match. Donc il est toujours énormément il est toujours énormément gêné par la par la défense expérimentée de Marc Gasol et le Magic qui avait véritablement espoir Nicolas Vucevic puisse relever la tête avec, avec l'ajout d'un shooter, puisqu'on le sait, lorsqu'il lorsqu lorsqu y a une défense assez serrée sur Nicolas Vucevic, c'est ce qu'il tente de pénétrer, il peut ressortir la balle sur un shooter pour, pour, mettre, les, pour mettre les paniers importants. D'ailleurs
0: les amis, juste rapidement un, un aparté, euh, comment s'en est sorti notre Français Evan Fournier euh, de, de, dans cette série
2: euh, Mike peut-être mais sinon je, je, globalement Evan founi n'a pas été euh, pour moi les, de ce que l'on retient Evan Founier n'a pas été un, un acteur véritablement majeur de, cette, euh, de, cette, <rire> de ce premier tour sauf si que Mike a des, a des éléments à partager il n'y a pas de souci.
3: je n'ai pas de souvenirs plus précis mais il me semble qu'il n'avait pas été à son avantage non plus ouais. et en ouais. plus euh, défensivement ce n'est pas, pas forcément son point fort et euh, si je me rappelle bien il avait, il avait été en difficulté dans ce secteur là
0: du moment qu'il performe l'équipe de France, nous ça nous va. Euh, donc euh, voilà, donc Game 2, Game 1 euh, perdu, mais Game 2, euh, bah, on, on retrouve en plus un grand Kawhi Leonard.
2: Un énorme Kawhi Leonard, euh, des grands soirs avec 34 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres. Euh, véritablement le Magic, euh, ce, ce Game 2 ne restera pas dans les annales euh, et, le, et, les, et les matchs suivants suivant non plus puisque les, les, les Raptors dominent clairement leur sujet que ce soit dans le game 3, le game 4 et le game 5 euh, sauf si euh, Mike a quelque chose à dire sur ce premier tour euh, véritablement les, les Raptors se, ont clairement dominé euh, avec clairement dominé leur sujet et se dirigeaient euh, tranquillement vers, vers cette demi-finale de conférence euh, avec euh, face aux Sixers de Philadelphie et euh, les, les les deux clubs qui avaient profité de leur Game 5 respectifs pour s'envoyer respectivement quelques messages puisqu'on avait un Kawhi Leonard qui tournait à 27 points et un Joel Embiid qui tournait à 23 points, 13 rebonds en 23 minutes de temps de jeu. Je ne sais pas si Mike... Euh à des éléments pour le premier tour du Magic à partager, sinon moi personnellement je n'ai pas
0: reçu grand chose et Moi en fait je voulais juste euh, même plutôt demander à Mike d'aller directement, puisque des amis en plus il faut qu'on avance, mais euh, d'aller nous raconter directement finalement le Game one face aux Sixers, parce que c'est un peu le, un moment clé quoi, de, de la saison, on est face aux Sixers qui sont une franchise qui est, une franchise qui est, sur le, qui est en train de retrouver les devant de la scène et ce Game one où les Raptors justement, quand les Raptors ont l'habitude de perdre toi j'imagine que tu y étais Mike
3: oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
0: Et alors, raconte-nous un peu comment, comment était ce, ce, l'ambiance, l'atmosphère dans la salle, le match en lui-même
3: euh, bah, Comme toujours, très très grosse ambiance. Euh, on connaît la Scotia Arena, c'est l'une des plus grosses ambiances euh, de la NBA. Et euh, les, je, je, les Raptors ont gagné ce premier match, si je ne me trompe ouais. pas. Un énorme Siakam. Un énorme Siakam. On attendait le duel Siakam, le duel camerounais siakam, euh, siakam and Bid, Bid Et ouais, ça a tourné ouais. à avantage de, de Siakam, tout à fait.
2: Ouais, Siakam qui était, à 20, qui était à 29 points sur ce match, il me semble. 29 points de Siakam. Et euh, c'était. Max, tu voulais réagir Non, non, non j'allais dire
0: Siakam et puis euh,
2: Kawi dans tout ça. Ouais, Kawi, pas mal aussi. Très très bon aussi Kawai Leonard avec. Euh avec 45 points son, son, son record en play 45 points <rire> euh, de la part de de,
0: de Kawhi Leonard donc, euh, et donc euh... c'est donc, donc une, une demi-finale qui en fait va être euh, extrêmement serrée extrêmement disputée parce que on a deux équipes qui ont un niveau finalement très proche
2: Ouais, très très proche avec un ultime game set, puisqu'on se souvient encore de ce panier primé au buzzer à 3 points pour donner la victoire au Raptors 92-90 sur la tête de de Joel Embiid. Un, un Kawhi Leonard à 41 points qui se dirigeait vers ses, vers ses finales de conférence. Mike, tu te souviens de ce tir primé sur la tête de de Joel Embiid, ce tir qui restera pour toujours dans l'histoire de la NBA, ça, ça fait oh. toujours des cauchemars, des cauchemars dans la tête de, de Joel Embiid, d'ailleurs.
3: <rire> Joel, Joel Embiid qui avait euh, pas mal chambré euh, quand quand les Sixers avaient gagné euh, le match 5, si je me trompe pas, à Toronto. Avec, on se rappelle quand il avait fait l'avion, je sais plus si c'est au, au 5 ou au 2 quand il avait fait l'avion et avec Drake, toute cette histoire, c'était, c'est des ouais. choses inoubliables. Et pareil le, le tir, bah je crois que je l'oublierai jamais. J'étais dans la salle. J'ai jamais. Quand on est journaliste sur la sur la tribune de presse, on n'est pas censé euh, encourager une équipe, mais euh, quand on fait du <rire> local <rire> derrière l'équipe locale, je pense que j'ai jamais autant crié de ma vie euh, sur un sur un panier au basket. Quoi, c'était juste dingue, c'était juste dingue. Mais c'est les meilleurs.
0: les meilleures émotions que le sport peut apporter, ça c'est.
3: Ah ouais. surtout en fait, surtout l'action le... en elle-même, elle est dingue parce que en fait il tire, le ballon rebondit quatre fois sur l'anneau. À ce moment-là, il y a un silence dans la salle qui est... Un silence de suspense comme dans un film, quoi. Ouais, ouais, et après, ouais. le ballon traverse le filet. Et là, c'est une explosion, mais comme j'ai rarement vu dans, dans, dans une salle de basket c'était vraiment exceptionnel
0: Alors on en a <rire> presque on en a des frissons rien que <rire> <rire> rien que de t'entendre et, ah et, puis, et puis bah pour jouer Embiid, euh, franchement bon bah voilà pour être un vrai trash talker bah il faut faire ce qu'on dit voilà, et pas perdre le Game 7
2: voilà. <rire> c'est
0: ça <rire> donc euh, les Sixers c'est fait en bas il s'est pesé et maintenant il va falloir encore se débarrasser des bugs en finale
2: des ouais. hein, les Bucks, on ne les présente plus Une grosse, grosse équipe hein. On va surtout retenir euh, ce Game 5 C'était le 24 mai 2019 euh, Ce Game 5, pourquoi Parce que Kyle Laurie, à ce moment-là euh, Il était devenu le meilleur marqueur De l'histoire des playoffs Des Raptors de Toronto Sur ce match, il avait scoré 17 points Il avait euh, donc dépassé marques de Rosanne Avec 1126 points marqués En 66 matchs de playoffs donc, il avait donc dépassé Desmar de Roseanne qui lui avait réalisé 1117 points euh, dans l'histoire des Raptors de Toronto. Effectivement, d'ailleurs,
0: euh, en... on en parlait tout à l'heure hein, de Kyle Laurie. Il a été comment durant ces playoffs jusqu'à cette finale Mike
3: Kyle Laurie, il a été. En fait, ce que j'ai voulu, je vais oublier de préciser avant, mmh. euh, je voulais en parler, c'est que l'avantage pour Kyle Laurie dans cette équipe-là c'est qu'il n'avait pas à être le premier ou le deuxième scoreur à chaque match et je pense que c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a trop voulu on a trop attendu de lui sur les saisons précédentes en fait Calorie pour moi c'est pas un, un scoreur forcément euh, régulier et en fait attendre de lui qu'il soit à 20 25 points par match c'est pas son rôle et dans cette équipe-là, avec euh, un kawaii, avec euh, Siakam, avec Vanvliet qui peut prendre feu en sortie de banc, avec euh, Ibaka également qui était très régulier. En fait, il n'avait pas besoin d'avoir ce rôle de scoreur et en fait, il a vraiment eu le rôle de gestionnaire et de bon défenseur avec toute son intelligence en défense. Et en fait, c'est ce rôle-là il l'a eu pendant les playoffs et avec de temps en temps quand quand on avait besoin de lui du scoring important mais pas à chaque match et en fait je pense que c'est le rôle parfait pour Kyle Lori. et on a trop euh, on a trop voulu euh, que ce soit vraiment une arme offensive régulière du côté des Raptors euh, pendant de nombreuses années je pense que c'est c'est une erreur ça de ce côté-là du coup là, il était vraiment dans son rôle avec cette équipe euh, pendant les playoffs en fait. Et, et du pour et lui coup, est-ce
0: qu'il a pas, euh, j'ai pas les chiffres euh, sous les yeux, mais euh, est-ce est qu'il n'a pas euh, augmenté finalement du coup son sa moyenne de passe des de passes décisives sur ces playoffs Donc, moi, si non plus,
2: je, moi non plus, je les ai pas devant les yeux là, mais bon, c'est vrai que. Je souscris euh, à, à ce que dit Mike, hein, c'est vraiment pas le type de jeu. Au niveau des passifs, il a toujours été présent, puisque c'est son taf en tant que meneur de jeu. Mais je me souviens pas d'un de, 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 de gros, gros match avec, beaucoup de, avec plus, de, plus de 10 passes. Quoi. Je, ça, je n'ai pas, pas de souvenir, sauf si on me, on me fera mentir avec des informations. Ouais. Euh, Mike, Mike tu allais réagir
3: Non, non, non plus, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas le souvenir précis des passes décisives de Kyle Laurie. En tout
0: cas, il faisait partie, il était dans le collectif, effectivement, d'un collectif qui a très bien tourné et qui a réussi à se défaire des bugs. Est-ce qu'on va passer, justement, à ces finales
2: Sauf si Mike a un élément important pour le final. Peut-être des choses à retenir, oui.
3: Pour la finale de Conférence Est, il faut juste souligner que c'était très mal parti pour les Raptors qui perdent les deux premiers matchs et euh, ils auraient pu être menés 3-0 car le troisième match, le premier match qui se déroulait à Toronto, euh, il va en prolongation. Et, euh, et, et sur les trois premiers cartons, les Raptors sont en grande difficulté. Et là, on se dit ça ne sent pas bon. Et au final, ils sont allés gagner cette rencontre en prolongation. Et c'est à partir de là que tout s'est retourné. Et ensuite, ils ont enchaîné quatre victoires de suite. Voilà, c'est juste ça que je voulais souligner. C'est que ça ne s'est joué à rien que les Raptors soient éliminés au final. Et en plus, à souligner que euh, Kawhi était un peu blessé, qu'il jouait sur une jambe. Malgré tout, il fait des matchs exceptionnels. Mais euh, j'aimerais aussi euh, parler de, ce, de cette chose, on dit souvent euh, que les Raptors c'est grâce à Kawhi qu'ils ont été champions, oui, mais il faut vraiment souligner que sur cette série-là, euh, Norman Powell est, a, 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 a complètement explosé et on se rappelle de la petite histoire avec Fred van il a eu son deuxième enfant. Et qui à partir de ce moment-là est devenu un autre joueur. Il était complètement euh, à côté de, de ses chaussures lors des de, de premiers tours. Et de que Bugs, il a retrouvé euh, le niveau qu'on lui connaissait. Euh... Je dirais même pas pendant la saison régulière. J'irai la saison précédente où il était en, en course pour le titre de homme. Et ça ouais. a complètement changé les choses pour les Raptors, qui sont devenus une équipe vraiment très dangereuse avec du danger qui pouvait venir partout. Voilà ce que je voulais ajouter.
1: Ouais.
0: Merci, euh, merci pour ça, euh, Mike. Alors, messieurs, en attendant, pour les, les, les 15 dernières minutes de l'émission, j'ai fait rentrer un, un Mohamed, hein, donc, euh, qui fait partie de notre équipe, le Blah Foot, qui a pris position pour participer au débat. Alors, on va laisser le temps à Mohamed d'arriver tranquillement. Euh, en tout cas, donc, on, on retient effectivement cette victoire. Euh, et comme tu disais, euh, Mike. Euh, euh, quatre victoires de suite, c'est c'est quand même assez fort face à ces Bucks là qui qui avaient déjà battu donc euh, les les Raptors en, en saison régulière et on arrive face à ces finales et on, on l'évoquait tout à l'heure ces finales face euh, à euh, donc les okay. le Golden State Warriors qui était euh, la, la terreur absolue de toute la ligue.
2: Et tu, tu l'as annoncé, annoncé dès le départ, top chrono, 15 minutes euh, max, <rire> on va avec le Game One. Ce Game One, on va retenir surtout la
0: grosse. Bonsoir, de... messieurs. Ah, voilà. ah, excuse voilà. Alors excuse-moi, on a Mohamed bonsoir, qui vient d'arriver. Salut, Mohamed.
1: Salut, salut, mec. Mohamed. Salut, 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 salut. Bienvenue, salut. Mohamed. Tu nous as écouté depuis le début. Alors je vous ai écouté, euh, on va dire les 30 premières minutes. Après, je suis parti un peu me substanté. Et là, je Très me suis bien. dit, il doit vous rester quelques poignées de minutes et je me suis dit, je vais rentrer dans le débat, il est trop intéressant. Est-ce que tu avais quelque chose, euh, du coup, avant qu'on enchaîne sur les finales,
0: quelque chose que tu as entendu sur laquelle tu,
1: tu, tu aimerais réagir Non, non, moi, c'était plutôt des trucs d'ordre général, mais je vais laisser Uncle Phil terminer et euh, ah. on arrive à l'épilogue de, de cette chronique, quoi. Eh oui, les, les et après, j'aurais euh... des questions d'ordre général, peut-être, pour Mike.
0: Bien sûr. <rire> eh bien, écoute, Uncle euh, bah, Phil, on te oui, laisse débuter ce récit des, des finales.
2: Voilà ce game 1 euh, incroyable euh, qui on retient surtout la performance du Camerounais, Pascal Siakam totalement en fusion 32 points il était à 14 sur 17 au tir 14 sur 17 au tir c'est ultra propre pour hein, pour pour un, pour un game 1 euh, en finale NBA les Raptors qui ont remporté cette première marche, cette première manche 118 à 109 les Splash Brothers, Stephen Curry et Thompson avaient répondu aux côtés d'un Draymond Green en triple double, mais n'était véritablement jamais rentré dans ce match. Mais on retiendra aussi l'énorme contre de Pascal Siakam sur Draymond Green en fin de match et une gestion de fin tranquille du côté des Raptors pour l'emporter sur ce Game 1. Sur
0: ce Game 1, finalement, c'est ce dont on parlait juste avant, Mike. C'est-à-dire le fait que Toronto, c'est une équipe où le danger pouvait venir d'à peu près partout. Euh, il y avait une grosse homogénéité collective et finalement on voit que euh, les Warriors qui se sont re euh, reposés que sur les Flash Brothers sur The Game one, eh ben ils ont perdu
3: il y a tout à fait, et en plus il y avait euh, je pense que Raymond Green a fait l'erreur de dire que que Pascal Sakam ne ferait rien face à lui et il l'a il a bien regretté <rire> après le film
0: il a énervé euh, il a rêvé
2: le Kraken il a, a rêvé le Kraken on passe au Game 2. Game 2, 2, le réveil des Warriors. Le réveil des Warriors, c'est un excellent clay Thompson à 25 points euh, sorti euh, en cours de route sur blessure. Et un Draymond Green euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui manquait de très peu qui avait manqué très peu le triple-double, était à 17 points 10 rebonds et 9 passes. Les Warriors avaient donc réussi à battre euh, les Raptors sur un score de 109 à 104 pour égaliser un partout. Et on retiendra euh, ce suspense, euh, le suspense de cette fin de match. Avec 5 points de retard, 101 à 106, les Raptors arrachent un rebond important et Danny Green maintient l'espoir d'un tir primé. Mais c'est sur la possession suivante, que, sur euh, pour profitant de la prise à deux sur Stephen Curry, que André de hérite d'un tir euh, grand ouvert. Il met dedans pour donner euh, la victoire aux Raptors euh, sur cette fin de match pour égaliser à un par.
0: Mais alors messieurs, le, 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 au-delà de l'égalisation de, des Warriors, Là, le gros fait de jeu, c'est vraiment, vraiment la blessure de Clay Thompson euh, qui va manquer non. le reste de, de la série, en fait.
3: Ouais. Pour rappel, il n'y avait pas, euh, il n'y avait pas Kevin Durant également.
0: Et Kevin Durant est... blessé. oui. Uh -huh, uh -huh. Ouais, et et c'est vrai que ça affaibli les, les Warriors, mais bon, qui, ont, qui avec tout de même encore euh, Draymond Green, André Godala et euh, Steph Curry sur le parquet, et donc euh, ouais. qui ont attaqué le match 3 euh, donc, euh, sans, euh, sans baisser la tête, hein. Il faut il faut dire que à partir de
2: ce moment-là, je sais pas si Mike Mike me me confirmera confirmera ou complétera, À partir de ce moment-là, les les finales deviennent deviennent bizarres. En tout cas, moi c'est c'est mon impression personnelle, surtout avec l'absence de Kevin Durant et Clay Thompson. Clairement, lorsque les deux joueurs ne sont pas présents, les Warriors ne sont plus la même équipe. Ça ça c'est sûr et ça se voyait même dans les les audiences télé, puisque ce Game 3 a été classé comme comme l'un des, des des matchs les moins rentable de l'histoire des finales NBA euh, et les Raptors logiquement favoris avaient maîtrisé leur sujet avec un excellent Kawhi Leonard à 30 points, à 30 points pardon, et ils ont gagné ce match 123 à 109 malgré un énorme Stephen Curry sur le plan individuel qui avait scoré 47 points sur cette rencontre. Kyle Lurie avait terminé le match avec 23 points 5, euh, 5, 5 tirs à 3 points primés et Danny Green avait rajouté 18 points Fred Van Fleet en sortie de banc avait apporté 11 points mais c'est vrai que ça faisait bizarre de voir un match sans KD, sans Clay Thompson. Je ne sais pas si Corocor Mike a vu ce Game 3, mais <rire> pour moi, ça faisait
1: bizarre. Mais du coup, moi, j'ai une question justement d'ordre général. Mike, toi qui es effectivement au Canada et que tu suis ça de très près, euh, concrètement, quand tu as une équipe comme les Raptors qui arrive à, à la finale NBA, quelle est, le, quelle est la portée économique, la portée euh, en termes de, de retombées euh, publicitaires pour les retransmissions Parce que concrètement, là, ce n'est pas une équipe US. Donc je sais que quand c'est les équipes US, LA qui jouent contre New York, bon bah voilà, il y a de l'audience. Est-ce que le fait qu'il y ait des Raptors, des mecs de Toronto, est-ce qu'il y a le même engouement dans, dans, dans les Là. médias dans, enfin voilà, Est-ce que c'est suivi de la même manière
3: oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Raptors ne sont même pas l'équipe d'une ville, c'est l'équipe d'un pays. Et en fait, ça a vraiment, il y a vraiment eu tout le pays qui a été fédéré derrière les Raptors. Je ne sais pas si vous savez que pendant les matchs, il y a le Jurassic Park à côté de la salle. Et en fait, il y a des Jurassic Park qui se sont faits dans tout le Canada, dans toutes les villes du Canada. Et euh, les chaînes de télé euh, sportives, TSN et Sportsnet ont fait euh, leurs meilleures euh, leur meilleure audiences euh, historiques euh, durant durant ces finales. C'était vraiment quelque chose, euh, chose d'exceptionnel euh, dans tout le Canada. Il y avait vraiment tout un pays derrière l'équipe. Et euh, c'était ouais, grandiose et on, on attend maintenant les retrouver comme on sait souvent euh, avec le foot quand il y a une Coupe du monde. On sait qu'il y a plein de petits qui vont jouer au foot et euh, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a eu le même phénomène à Toronto. On a eu la génération Vince Carter et maintenant on sait que va bah, certainement il y avoir une génération euh, Kawhi et, euh, et euh, titre NBA. Quoi, C'est clairement, il y a eu un impact, ouais, c'est clair.
0: Même si, même si Kawhi est. Bon, je ne vais pas spoiler pour les gens qui auraient pas suivi l'histoire, mais même si Kawhi est parti après.
3: Ouais, en fait, personne ne lui en a voulu parce qu'on savait plus ou moins qu'il allait partir. On a eu l'espoir pendant longtemps, mais euh, on savait très bien qu'il voulait rentrer chez lui et euh, au final, c'est gagnant-gagnant. Il est venu, il a donné un titre, il est reparti et, et tout le monde lui dit merci et, et bonne continuation.
1: D'accord, je comprends <rire> <rire>
0: Euh, mais donc, euh, oh, euh, tiens, mais je vous pose, pose la question à, à vous trois, d'ailleurs, messieurs, mais euh, bah, est-ce que, est que euh, finalement, euh, donc on sait la, la victoire finale de Toronto, euh, je, je m'avance un peu avant qu'on qu détrive un peu les, les matchs suivants, mais est-ce qu'elle n'a pas perdu un peu de, de saveur parce que, justement,
3: finalement, bah, euh, les Warriors étaient diminués On ne cas, pas du côté de Toronto, après, bien sûr... Euh... On a pu voir les commentaires de beaucoup de gens qui ont dit que c'était un titre avec un astérisque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Warriors ont été champions en profitant des blessures euh, une, certaine année, une certaine année face aux Cavaliers, ce qui avait perdu euh, Kevin Love notamment. Les blessures font partie du jeu. Hein. Il y a Bien toujours sûr. eu... Euh, on sait que euh, les Warriors auraient pu être privés d'un titre une certaine année où Kawhi justement euh, en finale de conférence euh, se fait blesser par Zaza Pachulia à la cheville dès le premier match et euh, cette série aurait pu être bien différente bien sûr. Donc euh, non, il n'y a pas, les blessures font partie du jeu bien euh, sûr. Étant... Kevin Durant a tenté un retour, donc moi je, je considère que ça fait partie du jeu et en tout cas au Canada il n'y avait pas de saveur particulière. Euh, on, on y reviendra peut-être après mais avec la, la parade qu'il a eu historique dans les rues de Toronto pendant des heures et des heures je pense que les gens ne pensaient pas du tout aux blessures des Warriors à ce moment-là
1: les, les Astérix dont tu parlais Mike, c'était les Astérix dus ou blessés en fait, c'est ça Côté adversaire Ouais
3: ouais tout à fait ouais okay. Ouais.
0: Euh, mais donc euh, donc pour revenir finalement à ces finales, après la blessure de Game Thompson et le Game 3 remporté par euh, les Raptors, on arrive au Game 4. Avec Game le retour 4. quand même de Khalil Thompson, euh, mais qui n'a pas changé grand-chose.
2: Voilà, Kawhi Leonard qui est resté le boss hein, dans ses finales. Game 4, 36 points, 12 rebonds, avec un excellent Serge Ibaka à 20 points dans une victoire euh, une victoire alors, une logique. On tira 105 à 92, mais c'est surtout dans le troisième quart-temps que les Warriors euh, se sont... Euh, c'est dans le troisième quart-temps que l'impact de Kawhi Leonard a été fort avec 17 points scorés malgré euh, les 28 points euh, de clay Thompson et les 27 points de Stephen Curry sur l'ensemble du match. Stephen Curry qui était très très maladroit dans ce Game 4, il était à 9 sur 22, il était à 7 sur 3, il était à 7 tirs réussis sur, euh, sur 9 à 3 points. Euh, Stephen Curry très très maladroit. C'est une tir raté tu veux dire Je pense, je pense qu'au niveau de, du mental... Euh, les Warriors commençaient déjà à sentir le, le truc, leur échapper, euh, et ça se et ça sentait euh, dans leur jeu, dans leur body language. Et les Raptors en ont bien profité, notamment au niveau défensif euh, et au niveau de leur alchimie. Je pense que ça, ça, ça a beaucoup joué en tout cas.
1: Oncle euh, euh, Phil, j'ai une question hors oh, oui. Raptors très rapidement, en hein, 10 secondes. Euh, Stéphane Curry, il est où dans l'histoire de la NBA contemporaine il est où, c'est-à-dire bah, Parce précis, que, plus honnêtement, moi, je suis un amateur, je le vois de loin, mais je trouve que c'est un très, très bon joueur, surtout sur les, le nombre de finales qu'il a fait sur les 5 dernières années, les 5-10 dernières années, c'est énormissime. Ah. Mais est-ce qu est -ce que c'est un joueur qui va marquer euh, l'histoire de la NBA euh, À la Kobe Bryant, euh,
2: je ne vais pas certainement pas, selon moi, euh, mais euh, ça, ça reste dans <rire> les discussions, ça reste dans le débat. Euh, Stephen Curie, il va rester dans l'histoire, euh, il restera dans l'histoire des meilleurs joueurs de l'NBA, certainement, il sera certainement classé euh, dans le top 10, ça c'est sûr, hein. on connaît ESPN, ESPN, ils sont très forts pour s'amuser avec ce genre, ce genre de classement, euh, mais pour moi, Stephen Curie, euh, sans aucun doute, euh, il restera gravé dans... Dans, 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 les, dans les 10 meilleurs joueurs de, de, de l'NBA. Bon, maintenant, si tu me demandes, si, on, si tu me poses la question de savoir si on peut classer Stephen Curry dans le 5 majeur de, de, de l'histoire des meilleurs joueurs de l'NBA, euh, là, c'est à chacun sa sauce. Hein. Moi, je suis un peu de la vieille école. <rire> je ne classerai certainement pas Stephen Curry dans le 5, euh, dans le 5 euh, mais il, reste, il sera certainement classé dans les 10 euh, d'ici euh, la fin de sa carrière. Ça, ben, sûr. Deux fois MVP, hein, c'est ça, Stephen Curry Ouais, deux fois MVP et champion. Euh,
0: c et plus grand scoreur. Et il me semble que ce pas lui qui a aussi la pas la même chose qu'un à... qu a... que... qu
2: qu Canadien euh, bien connu, deux fois MVP, mais qui n'a pas gagné le titre, euh, et, Mike. Et, euh, effectivement.
0: effectivement. Et Mike, euh, Steph Curry, c'est pas lui aussi qui a le record de, de, de points, enfin de trois de points marqués, c'est ça Sur l'histoire de l'NBA euh, euh, Non, non c'est Réalem. Vas-y, Mike. Vas-y, Mike. Je tu.
3: sais pas qu'il est déclassé encore Réalem, mais. En fait. Euh, là où Stéphane Curie a marqué l'histoire, c'est qu'il a vraiment révolutionné le jeu par euh, son tir à trois points qui est au-delà de la ligne à trois points. Quoi. Et le gars, il shoot à 9 mètres.
1: Il a battu le record sur une saison, je crois. Ah, sur une saison. Ouais. C est c est ah, ah, av avant lui, euh, moi j'ai en tête Régime Miller. J'ai l'impression que c'est le nouveau Régime Miller, peut-être avec un peu plus
3: d'élégance dans ses shoots les minutes c'était beaucoup de, de tirs en sortie d'écran c'était pas un joueur qui portait beaucoup la balle alors que Curry ça reste un joueur qui shoot comme on dit off the dribbles C'est que en fait, il va, il va, il va dribbler, il va s'arrêter, il va faire un step back, quelque chose comme ça, et tirer de loin. Euh, c'est, c'est pas forcément euh, le même style de joueur que euh, un Reggie Miller ou un Ray Allen qui sont plus similaires sur euh, des joueurs qui, ou euh, Clay Thompson qui ressemble plus à un Reggie Miller par exemple par sa capacité à se déplacer, à prendre des écrans et à shooter de loin. On se rappelle du match de Clay Thompson où il avait marqué euh, 37 points, je crois, en prenant que quatre dribbles dans tout le match quelque chose comme ça, c'est plus de ce type-là, et... alors que c'est plus un genre qui va porter la balle et shooter euh, après le dribble un peu comme Damien Lillard maintenant. Je pense aussi que dans la
2: discussion ça reste aussi une autre génération, ça reste une autre une autre une autre histoire, hein, parce que Reggie Miller, lorsqu'on lorsqu parle de Reggie Miller, on parle d'un joueur qui a quand même donné des mots de tête euh, à Michael Jordan à une époque de, sa, de à, à, au meilleur, au meilleur euh, de sa carrière. Donc euh, Reggie Miller, c'est un registre euh, différent. C'est un joueur avec une, euh, avec une importance... Euh, euh, c'est un franchise player avec une importance une imp un impact différent au PSR d'Indiana à son époque un, une autre façon une jeu, un, un, une approche du basket aussi très très différente hein, puisqu'on rappelle que c'est euh, aujourd'hui avec les, 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 les Splash Brothers vous savez que le small ball le, le small ball a a, a a changé un petit peu les, les, la façon de jouer beaucoup de tirs beaucoup de, de joueurs beaucoup plus les joueurs sont beaucoup plus euh, 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 beaucoup plus complémentaire, je veux dire ça comme ça, un pivot il doit savoir chuter à trois points, un ailier fort il doit savoir chuter à trois points, il doit savoir driver, un ailier euh, doit, doit savoir presque tout faire. Donc euh, les, les 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 générations sont différentes, la façon de jouer est différente. Donc Reggie Miller, euh, Reggie <rire> Miller pour les profanes, euh, c'est quelqu'un qui 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 est assez particulier dans dans, dans l'histoire de l'NBA vu que Reggie <rire> Miller il a donné des mots de tête au
0: Bulls. Eddie bon. <rire> Miller, oui, dont on a pu voir euh, effectivement le, le talent dans The Last Dance, mais pour euh, The et First aura, Dance, pardon, et pour revenir. À de, à, je, non, y The y Last Dance. pour revenir à The First Dance, je me suis un peu perdu dans la transition. Pour revenir <rire> à The First Dance, <rire> parce qu'on <rire> a, a encore le, un Game 5 et un Game 6 effectivement mm -hmm. à jouer. Hein, même si on voilà, on sent déjà le titre arriver pour les Raptors. Euh, voilà. Mais il faut ouais. encore, il faut, il faut encore gagner deux matchs. Hein il faut encore gagner deux matchs et les Warriors
2: réussissent à arracher véritablement la victoire dans ce Game 5 ce match qui a eu énormément d'audience c'est le match qui a eu le plus d'audience d'ailleurs dans ces finales et il a malheureusement on a malheureusement vécu la perte de Kevin Durant dans ce match qui s'était blessé il a été revenu pour ce match et au deuxième carton, il s'était blessé foulé la cheville après ces 11 points marqués euh, d'ailleurs euh, ce, ce match restera une polémique euh, tout, euh, dans le une polémique dans la gestion euh, de, 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 des joueurs par le par le par le par le service euh, par le front office des Warriors puisque euh, la, ma la majorité des experts savaient que Kevin Durant était blessé et doutait de ça de la possibilité qu'il avait de 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 rester en forme dans ce match on savait qu'il n'était pas il n'était pas à 90% il n'était pas à 80% non plus il était certainement pas à 70% donc euh, Kevin Durant euh, qui revient pour euh, pour essayer de sauver les meubles mais il repart sur une blessure et on, on, on sait la suite, hein, puisque après, Keddy, il n'est pas resté. Il a signé au net, euh, donc euh, il n'est pas resté. Donc bref, les Warriors, euh, ce, les Warriors gagnent ce match. Ils scorent 20 tirs à 3 points dans ce match. Quand même, deuxième plus grand nombre de tirs à 3 points dans l'histoire des finales derrière les Cavs en 2017. Kawhi termine le match avec 26 points, 12 rebonds et 6 passes. Et Curry est le MVP de ce match avec
0: 31 points. Sauf si quelqu'un veut réagir. Commentaire, Mike peut-être, sur ce Game 5
3: euh, oui, j'ai le souvenir du euh, General Manager euh, à la fin du match, qui était en pleurs par rapport à KD et qui a l'air s'en vouloir beaucoup. Et je ne sais pas si à ce moment-là, dans sa tête, il s'est dit au-delà de perdre le joueur sur la série, je pense qu'on l'a perdu pour, euh, pour un autre club. Peut-être c'était c'était ça. Ouais. Ou Peut-être que sincèrement, il était triste d'avoir... Euh, plus son joueur revenir et se blesser de nouveau gravement. Mmh. Mais euh, aussi, ah, c'était. Je... Ouais, pas... pas cool, quoi. C'était. <rire> dur. J'ai perdu le nom du GM des, des, des Warriors, mais. Euh, ouais, il était, il était vraiment pas bien après le match.
0: des euh, Warriors qui, donc, euh, du coup, vont devoir disputer toujours sans. Euh toujours sans KD euh, le game 6 euh, donc face à des Toronto Raptors qui cette fois ne vont pas laisser le titre s'échapper.
2: Ouais, ils ne vont pas laisser le titre s'échapper, Kawa Leonard conclut cette finale avec ce game 6, 22 points, 6 rebonds. Les Raptors gagnent ce match un score de 114 à 110. Stephen Curry avec ses 21 points, s'était vraiment senti seul hein, sans Kevin Durant et Klay Thompson absent une partie du match. Draymond Green euh, malgré son triple double avait perdu 8 ballons sur ce game, euh, 11 points, 19 rebonds et 13 passes malgré ses 8 ballons, avec 8 ballons perdus. Mais on retiendra un énorme Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, c'est le MVP de ces finales. Avec 28 points de, avec 28 points de moyenne dans, ces, dans cette finale, il va rejoindre LeBron James et Kareem Abdul-Jabbar comme les seuls joueurs de l'histoire de l'NBA à devenir MVP des finales dans deux équipes différentes. Euh, mais euh, le plus important, c'est pas Kawhi, c'est bien évidemment la victoire des Raptors, de notre cher Mike ici présent. Les Raptors qui deviennent à ce moment-là la première équipe non-américaine à remporter le titre euh, NBA. Mais surtout, c'est la première équipe non-américaine à gagner un Big Four US depuis euh, Quatre, 1993 puisque la dernière équipe non américaine a gagné un sport majeur aux États-Unis c'était les euh, c'était les Blue Jays hein, pour les Blue Jays de Toronto euh, suivi justement par Mike ici présent les Blue Jays de Toronto qui avaient remporté les World Series en 1993
1: Blue Jays c'est quel sport ça baseball Blue, mais ah faut. oui d'accord. <rire> alors là je suis pas du tout. J'ai oublié de préciser euh, Mohamed. Désolé j'ai oublié de préciser. Non non ouais. mais, euh, moi, moi j'aime en fait j'aime les sports US mais vraiment euh, je suis loin d'être un expert. Mais par contre tous les sports US j'aime bien c'est clair. Voilà. Euh,
0: et alors Mike bah, raconte nous un peu euh, voilà, cette victoire les jours qui ont suivi la ville de Toronto. La parade, ça, ça devait être une folie indescriptible.
3: Ah oui, déjà, le soir même, euh, les villes ont été la ville a été envahie, les rues ont été envahies. Euh, C'est un peu similaire à ce qu'on a vu en France avec la Coupe du Monde aux champs élysées Sur la rue principale de la ville, Yange, c'était vraiment une marée, marée humaine. Et ensuite, dans les jours suivants, il y a eu cette, para cette parade euh, qui a duré des heures et des heures. Parce qu'en en fait, ici, au Canada, il... Sont tellement réputés pour être gentils qu'ils n'avaient pas mis de barrière pour délimiter le, le chemin, et du coup, les gens ils sont, tous, ils, sont tous, ils sont tous sur la route. Donc, ça a pris des heures. Ça devait durer pendant deux heures. Ça en a pris six, je crois. Et puis, on gardera cette image de Marc Gasol en feu, vraiment en feu, et un peu un peu bourré aussi, je pense. <rire> Parce que pour avoir des échos, il y avait beaucoup d'alcool sur, le, sur les bus, entre les, boules, les bouteilles de champagne et les bières, ça, à, ça a coulé à flot. On va le rappeler avec modération normalement. Voilà, mais, avec euh, modération,
0: mais euh, on, on, on peut s'y attendre, voilà,
3: dans un tel événement. Voilà, un truc comme ça, euh, là il n'y avait plus trop de modération, voilà, mais ouais, ça reste des souvenirs exceptionnels du côté de Toronto, et, et ouais. voilà. Effectivement, oncle
0: voilà, voilà. Effectivement. Euh, Phil, est-ce que tu as peut-être quelque chose à, à rajouter, peut-être une, une, une conclusion en fait, un mot de que, conclusion que tu aimerais dire, parce que je, je sais que tu as pris beaucoup de plaisir à préparer cette, euh, cette, cette série d'émissions euh, et euh, que ça te tenait à cœur, donc si, si tu as quelque chose que tu aimerais dire, je, je t'en prie, on t'écoute.
2: Euh, C'était un véritable plaisir Un marathon aussi <rire> Un véritable marathon Mais euh, ça m'a fait véritablement plaisir de travailler sur, euh, sur cette chronique Et ce que je retiens aussi euh, C'est euh c'est l'émotion tout simplement, l'émotion euh, avec ce premier titre remporté. Je suis un peu dans la même veine que Mike, hein. je, on était tous derrière et à pense qu'ils ont gagné, on a tous sauté sur, sur nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de, la majorité des fans de NBA d'ailleurs, euh, la majorité des fans souhaitaient euh, la défaite des Warriors. Hein. Je crois que c'est quelque chose qui était commun un peu à, à, à beaucoup, de, beaucoup de gens.
0: Je vais je, je, je laisser la parole à Mohamed rapidement. Hein, si tu avais
1: peut-être une, une chose, une question ou quelque chose sur laquelle tu aimerais réagir pour, pour clore cette émission. Ouais, non, alors franchement, oncle euh, bravo. Franchement, une chronique comme ça sur 4 quatre, quatre, quatre saisons, quatre saisons. Bah oui, on peut parler de 4 saisons même. Euh, les est nickel chrome. Même si on n'aime pas le basket, bon, j'ai a appris des choses. Donc euh, étonnamment, euh, sur ces rap stores, je ne savais même pas que Toronto avait. Pu gagner une, 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 un titre bien, et ben parfait. Et je suis fan, je reste fan du yep. basketball, même si je ne le pratique pas. Effectivement, bravo à toi, bravo à toi, Max. Franchement, c'était pas mal du tout. Et puis, bah, bah oncle Phil, euh, moi, honnêtement, j'attends la suite. Hein. Maintenant, il faut que tu nous fasses, euh, je sais pas, une chronique sur euh, Magic Johnson, par exemple. J'aime bien ce joueur, parce qu'il y a le mot Magic dedans.
2: Il <rire> n'y a pas de souci. Je pensais à, je ne sais pas si vous, on, peut, on peut faire des sondages, comme ça pour. Euh, j'ai pas d'idée pour le moment, mais si, vous... mais tu, tu, me donnes une idée, pourquoi pas
1: Pourquoi pas euh, Oui, mais le, le problème c'est que sur Blabla Foot, la communauté elle est très sport Europe, donc très sport foot aussi. Euh, donc y a pas, on n'a pas capté encore énormément euh, une grosse communauté de footballeurs, mais. Mais alors, je pense qu'on peut, on peut sonder. Hein. Euh, en attendant, messieurs, euh, bah,
0: effectivement, alors, il y a une chose, je pense, euh, peut-être on, euh, on peut y réfléchir, mais euh, c'est de peut-être faire une chronique sur euh, la période des Spurs avec Tony Parker, qui est bien sûr extrêmement euh, suivi, qui a créé de nombreux supporters des Spurs euh, en France, et peut-être que ça pourrait être une idée. Voilà, euh, je lance ça comme ça. Bonne idée.
2: Je pense aussi à Olivier Saint-Jean, vous en, vous en souvenez ou pas ça vous dit quelque chose Non. Olivier Saint-Jean, c'est son, son, son nom, euh, nom officiel, enfin, son, son vrai nom, enfin, vraiment pas son vrai nom, mais son, son nom connu, c'est Tariq Abdel-Wahad. Tariq Abdel-Wahad, euh, de son nom, Olivier Saint-Jean, c'est le premier Français Bien sûr. à être capté en NBA par les Kings de Sacramento. C'est une belle histoire aussi. Pourquoi Parce que j'ai eu l'occasion de, de le voir, de discuter avec lui. Il y a une époque... Euh, une époque de ma jeunesse. Et c'est une belle histoire aussi là pour le premier français à en NBA. C'est une belle histoire aussi avec Absolument, Tarek. absolument. Tarik ouais. ouais.
1: euh, bah, Il a joué en avec... équipe de France, lui, ou pas je
2: sais Oui, quoi. oui, il a joué en équipe de France. Oui. Il a joué en équipe de France, mais je pense qu'il a eu quelques bisbilles avec, euh, avec la fédération, des choses comme ça. Bon. Mais c'est une belle histoire aussi celle de Tarek. Euh...
0: Eh bien, écoutez messieurs, je pense que sur ces paroles, on va conclure ce cycle d'émission. Vous euh... des propositions, enfin, vous me direz. Pas Absolument. Absolument, avec grand plaisir en tout cas, euh, bah, donc je vais déjà remercier Mike, je suis désolé Mike si on a eu des problèmes de, de, de connexion, en tout cas on a été ravis de t'avoir et tu reviendras évidemment quand tu voudras sur euh, BlablaFoot, euh, merci à toi Mohamed aussi d'être venu participer à, à la fin de cette émission, et puis bah, toi, on va remercier euh, immensément et très chaleureusement Oncle Phil d'être venu sur BlablaFoot pour nous faire cette série d'émissions, merci beaucoup, euh, tu es notre guest star Oncle Phil, tu es ici chez toi bien
1: entendu. Merci à vous, c'était un plaisir. Un merci plaisir. Oncle Phil, merci Max, si tu nous entends, Mike, si tu nous entends encore et puis merci Est Max. Est-ce que ça marche là ah, ah, Mike, ah, tu es revenu. Ça. Ah bah parfait.
3: <rire> Dans le <money> time. <rire> Je ne voyais plus euh, The First dance, ça avait disparu. J'étais sur euh, Juve Olympique Lyonnais.
1: <rire> ah bon, je t'avais dit Max
0: <rire> effectivement. Ça
3: m'allait bien parce que je suis fan de l'OL mais euh, ce n'était pas le sujet du jour
0: Eh bah, bien écoute, euh, Mike, si tu veux tu pourras euh, suivre demain euh, en je serai au commentaire pour euh, commenter le match sur BlablaFoot en direct euh, Donc euh, pour ce match retour En tout cas, Mike, on est très content que tu sois revenu euh, Ce n'est pas demain, Max, excuse-moi c'est ton... après demain, pardon, effectivement ouais. euh, Mike, si tu as quelque chose un, un mot de conclusion que, que tu voudrais nous dire
3: sur cette émission euh, juste, merci à vous de m'avoir permis de participer et puis euh, c'était vraiment très intéressant. Bravo à Oncle Phil pour le travail exceptionnel qu'il a réalisé. Là, pour retracer tout ça, ça a dû lui prendre beaucoup d'heures de travail. Bravo à lui et puis euh, s'il veut, veut que je participe pour uh, les prochaines émissions sur l'espace avec Abdoulouad ça a été un grand plaisir
0: eh ben, on sera ravis de t'avoir Mike en tout cas et merci d'être venu avec nous sur Blabla Foot euh, je vais aussi rappeler également à, à nos auditeurs hein, avant qu'on se quitte euh, si vous n'avez pas pu écouter l'intégralité de notre émission et d'ailleurs l'intégralité de notre cycle sur les Toronto Raptors eh bien, je vous conseille de télécharger l'application puisque vous retrouverez euh, tous ces programmes dans l'onglet replay de Blabla Foot et n'hésitez pas également à nous suivre sur euh, les réseaux sociaux euh, on est un peu partout hein, on est euh, sur euh, Facebook sur Twitter, sur Instagram et même sur LinkedIn euh, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et puis surtout découvrez notre nouvelle fonctionnalité sur BlaBlaFoot et oui vous pouvez à présent créer vos propres débats sur l'application qu'il soit privé ou public euh, vous pouvez euh, venir, euh, voilà, créer ces, ces émissions. Euh, c'est ce qu'on vous offre, c'est une radio citoyenne jusqu'au bout. Restez bien connectés sur notre application parce qu'on vous attend donc vendredi, hein. comme je disais tout à l'heure, je serai aux côtés d'Alan et de Mohamed pour vous faire vivre en direct le huitième de finale retour de ligue des champions entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais. On aura également, à la mi-temps, un de nos fameux défouloirs où vous, pourrez, où vous pourrez venir rager, jubiler ou juste analyser le match. Donc euh, venez nombreux. D'ici là, portez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt sur BlaBlaFoot. Salut à tous Salut, monsieur. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio